0: Bert Trautmann spielte im Jahr 1956 in dem Finale des FA Cups 20 Minuten lang mit einem Genickbruch. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge 100% unterklassig. Ich bin Darren Schmidt und irgendwo mit Fabian Hürzeler im Alley Mike Werner. Moin, ähm, warum ist Hürzeler im Alley -Pally? Hast du das nicht mitbekommen?
1: Ne, habe ich nicht mitbekommen.
0: Er war im Alley -Pally. Ja, geil. Macht ihn noch sympathischer, auch... finde ich. Genau, Sport 1 hat ihn direkt rangeholt, Interview mit ihm geführt. Meinte er, dass er nicht so ein guter Data ist, aber das einfach mal gerne sehen wollte. Und auf die Frage, ob er dann, wie er dann, ich sag mal, Opa und wie viel Bier er trinkt, meinte er, er trinkt kein Bier, aber es gibt ja noch andere Kaltgetränke, mit denen man sich einen schönen Abend machen kann. Und äh, ja, sehr sympathisch.
1: Ja, ähm, muss ich sagen, bei mir, Dartfieber ist natürlich auch wieder am Start. Ich habe jetzt äh, bei mir im Nachbarort hat einen Dartshop aufgemacht. Ähm, da und bist du jetzt Stammkunde. Ja, ich, bin zu, ich bin mal reingegangen. Ich, bin aber echt, ich hatte echt nicht den Plan, was zu kaufen. Letztendlich habe ich ein komplettes Set gekauft. Also neue Dartscheibe, ähm, die jetzt hier auch heute angebracht wurde bei mir im WG-Zimmer. Ähm, dann mal vernünftige Pfeile. Ähm, ja. Und äh, noch so einen Schaumstoffschutz drumherum. Den ich eigentlich halt nicht brauche, weil ja. ich treffe, ja. <lacht> ähm,
0: was hast du so für Pfeiler? Also sind das so kurze, dicke, lange? Ich, ich glaube, es gibt Grammzeilen, aber so gut bin ich jetzt auch nicht drin. Genau, also ich habe ein paar
1: Probe geworfen, bin dann immer wieder auf einen zurückgekommen. Und ähm, mhm. genau, wiegen 21 Gramm, sind recht mhm. dünn und recht viel Grip, also recht viel geriffelt da im Metall, wo man halt greift. Und der es mhm. aus aus Plastik. Und ey, da, da könnte ich ausrasten, da ist, bei, wo die Flights reinsteckst, da oben, ne? Da mhm. ist ein so ein, ich weiß gar nicht, wie das heißt, also es ist ja so ein Kreuz drin quasi. Ein, ein ja, Teil ja. davon ist abgebrochen. Oder und, da fliegt der ja mal raus. Nee, der Flight hält noch und ich merke jetzt mhm. auch beim Werft keinen Unterschied, aber ich finde es schon eine Frechheit für den Preis,
0: den ich da bezahlt habe. Das ist Sehr ja, gut. Ich habe zu, ich glaube zu meinem Geburtstag oder letztes Weihnachten habe ich neue Darts bekommen. Und da ist das Problem, dass ich so bei jedem fünften Wurf immer meine Flights wieder neu drauf machen muss. Was natürlich sehr nervig ist. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Also, eigentlich sitzen die da sehr, sehr, sehr solide drin, aber irgendwie verabschiedet der sich dann doch dann immer wieder. Ähm, ja, doof. Kennst du diese, diese Plastik-Darts? Die so Ach, man als Kind irgendwie. Die elektronischen? Hatte? Nee, nee, noch schlimmer. Diese mit so, mit so Magneten vorne dran. Nee, nee.
1: Also, nee? vielleicht irgendwo mal gesehen, aber nie gehabt und. Nee, ja, schade. Bei, bei mir
0: gab es immer Steel Darts. <lacht> Achso, ja, tut mir leid. Ich hatte lange, lange äh, Plastik Darts, also hier mit, mit äh, elektronischer Scheibe. Aber jetzt mit normaler Scheibe ist schon gut, weil man auch einfach nicht mehr zugesülzt wird von dem, von dem <lacht> Sprecher da, was du gerade für eine Doppel 1 oder so geworfen hast. Das macht dann irgendwann einer schon noch ein bisschen aggressiv, wenn du nicht so eine gute Runde hast. Mhm. Ähm, hast du schon mal eine 180 geworfen? Äh, boah, nee, ich
1: glaube nicht. Ich auch nicht. Ich habe gestern auch wieder äh, ein bisschen geworfen, ich hatte zwei Darts drin und dann den dritten der ist mir in die Triple 5 gerutscht. Das war, Na, das war halt knapp, nicht. aber
0: leider noch nicht. Also ich, wenn es passiert, werde ich es auf jeden Fall berichten. Ja, also ich, ich warte auch noch drauf, ähm, ich spiele auch gerade sehr wenig Dart allgemein. Ich sag mal, meine Wochen sehen gerade sehr gleich aus. Ich stehe auf, gehe schlafen und dazwischen mache ich Uni. Also viel passiert da nicht mehr. Ähm, ja, und bis zum 12. wird sich das auch nicht mehr ändern. Wir können ja sagen, wir sind gerade am 2. Die Folge kommt am 8. Ähm, am 11., also jetzt den folgenden Donnerstag, wird keine Folge kommen, weil ich da einfach zeitlich eingebunden bin und mich dann doch lieber auf meine Zukunft verlassen möchte. Und ähm, da dieser Podcast auch meine Zukunft ist, aber ich sag mal, noch nicht den monetären Anreiz bringt, äh, darf, darf hier ein Studio hinzuweihen Ganz, ganz knapp noch nicht. Es, also. Es reicht noch nicht ganz. Nee. Also, ich sag mal, wenn ihr wollt, dass, dass, diese, äh, dass dieser Podcast weiterläuft, dann sagt es euren Freunden, damit wir hiervon leben können. <lacht> Aber sonst, ähm, ja, muss ich sag mal, ich muss mich auch mal für was anderes vorbereiten und nicht immer nur gucken, wie Eversberg denn ähm, Fußball spielt. Damit haben wir eigentlich schon die Überleitung. Ja. Denn ähm, wir besprechen heute Tabellenplätze 9 bis äh, 7. Richtig, ja. Haben jetzt äh, die, die Hälfte überbrückt. Und neunter ist gerade Eversberg. Ich sag mal, ist wahrscheinlich das Maximum, was sie sich erhoffen konnten. Ähm, als Aufsteiger in die zweite Liga gekommen und spielen eigentlich ein sehr klassisches 4-2-3-1, 4-3-3. Immer mit ähm, ja, drei Mittelfeldspielern, dann drei Stürmer, und zwei Flüge davon. Und ähm, mit einem sehr, sehr aktiven Gegenpressing, also ja. da auch äh, top in der Liga. Was mir aufgefallen ist, habe ich auch nochmal? Ich dachte, ja.
1: Kurz <lacht> mal <Ich will zum lacht> erstmal einen groben Einblick gegeben in die Hinrunde überhaupt. Äh, sie haben ja, ja, ja aus 17 Spielen sieben gewonnen, drei unentschieden. Ähm, Torverhältnis 26 zu 29, 24 Punkte. Äh, sie haben am Anfang so eine kleine Eingewöhnungsphase gebraucht, ähm, wo sie ein paar Mal verloren haben. Um, danach lief es aber richtig, richtig gut und am Ende jetzt so eine kleine Delle wieder gehabt mit äh, drei Niederlagen eine davon 5-1 bei Hertha das war auch ein bisschen war ein, zwei Türchen zu hoch vielleicht ja. und sie haben insgesamt eine 6,9er Gesamtbewertung bei Fortmob, das ist der 6 beste Wert und insgesamt kann man schon sagen du hast es angesprochen, hohes Anlaufen um, sie sind gar nicht so passiv oder so defensiv wie ich es erwartet hätte um, 48,9% nee. Ballbesitz und ja Sie haben die ähm, zweitwenigsten Querpässe. Das heißt, sie versuchen schon nach Ballgewinn schnell und direkt nach vorne zum Tor zu kommen. Und das ja, machen sie eigentlich auch ganz gut.
0: Ja, sie sind auch, ähm, was das angeht, äh, Erster bei Diagonalpässen. Also sie verlagern das Spiel sehr oft. Was natürlich dann auch immer, wenn man dann auf links hinten den Ball hat, dann natürlich nach rechts vorne einen Ball bringt. Machen sie ja schon sehr gut. Dann natürlich einfach, ja, die meisten Ball -Ball Balleroberungen im letzten Drittel heißt man es sehr nah am Tor. 5,3 pro Spiel sind es bei der also Topwert der Liga und was mir aufgefallen ist, was ich eigentlich dachte, dass es ja andersrum ist, sie sind sehr heimschwach also 16. auswärts dafür sehr, sehr gut, da sind sie 4. Ich dachte eigentlich, weil immer als ich Elversberg heimgeguckt habe oder die in der Konferenz drin waren, haben sie immer gewonnen und da dachte ich, dass er sich so eine kleine Burg aufgebaut haben, aber ich sag mal, es schläft sich besser in anderen Betten. Okay,
1: lasse <lacht> ich mal so stehen. Ähm, ja, ich hatte das die Auswärtsstärke, habe ich auch gesehen, 14 Punkte in neun Spielen, das ist sehr gut. Mhm. Offensiv muss man sagen, ist es für. Also generell muss man hier sagen, für Elversberger Verhältnisse, da wo sie herkommen, ist das alles überragend gut, was sie spielen. Ähm, offensive ist, würde ich sagen, relativ durchschnittlich. Ähm, sie jo. haben 1,5 Tore pro Spiel, das ist äh, Platz 13 bei 24 XG, da haben sie zwei mehr geschossen als erwartet, also ein bisschen überperformt. Ähm, 22 Tore aus dem Spiel ist ein sehr guter Wert, finde ich. Also da hat man es mhm. ja oft, dass sich Aufsteiger schwer tun aus dem Spiel, aber wie gesagt, ich glaube, der Schlüssel sind halt diese ähm, Ballgewinne, die frühen, dass sie da halt einfach den kurzen Weg haben. Ähm, Standards ja. könnten sie noch ein bisschen verbessern, da haben sie drei Standardtore, einen Elfmeter, ähm, ansonsten sind die Werte alle so, ja, im Mittelfeld so neunter, dreizehnter, elfter mal fünfter lange Bälle, hatten wir schon angesprochen, mhm. ähm, von daher gefällt mir das eigentlich
0: ganz gut. Ja, ähm, die fehlende Standardstärke ja, schreibt sich auch so ein bisschen in Flanken nieder, also die flanken einfach die wenigsten, ähm, also die machen die wenigsten Flanken in der Liga. Man hat auch vorne nicht den Kopfballstürmer, muss man sagen. Dafür kommt man halt durch Dribblings oder, oder Flachpässe halt in den Strafraum rein. Und ähm, rein im Durchschnitt gesehen hat ähm, Elversberg die weiteste Torentfährdung, was Abschlüsse angeht. Da liegen sie bei 19,5 Metern. Äh, Finde ich schon sehr viel, dass sie daraus dann doch sehr viel Profit machen können. Ähm, ja, ich sag mal, da kann auch mal wahrscheinlich einer reintrudeln. Ich wusste auch nicht, ehrlich gesagt, wo diese 15,9 Meter herkommen, weil wenn ich Elversberg gesehen habe, dann standen sie jetzt nicht für Fernschüsse. Fernschüsse sehe ich dann eher bei Lautern oder so. Aber ähm, wenn man Elversberg sich anguckt, dann wirkt das doch alles sehr koordiniert. Sie haben einen klaren Plan, wie sie nach vorne kommen und äh, spielen das ja so langsam auch mit deiner Sicherheit. Natürlich jetzt dreimal in Folge verloren, aber trotzdem spielen sie da ihren Schuh weiter ja. und ja, ich sag mal, da kann man drauf aufbauen. Gehe
1: okay, ich mit. Also was mir noch gut gefällt, sie sind recht breit aufgestellt vorne. Also Schnellbacher mhm. hat fünf Buden gemacht, aber dahinter Rochelt, Stock und Fahrgier jeweils mit drei. Also man kann auch nicht sagen, dass sie diesen einen Überspieler haben, von dem alles abhängt. Und wenn der mal raus ist, dann, dann ist nichts mehr vorne. Finde ich, das, also das ist nicht das Problem. Ähm, defensiv, muss man auch sagen, defensiv sind sie eigentlich recht gut. Mhm. 1,7 Gegentore pro Spiel bei 24,7 prognostizierten. Da haben sie ähm, 4,3 mehr bekommen als erwartet. Das heißt, ja, sie stehen eigentlich besser. Ähm, mhm. Pressing hatten wir angesprochen, ist sehr gut. Ähm, dazu, finde ich, haben sie einen guten Torwart hinten drin. Ähm, Nikolas Christoph dreimal zu null. Ähm, ja, 3,4 Paraden pro Spiel. Das ist auch der neuntbeste Wert. Aber ich finde schon ich zum Beispiel gegen
0: den HSV auf jeden Fall Punkte festgehalten. Ja, ähm, habe ich mir auch aufgeschrieben, dass Christoph einfach auch, vor allem am Anfang der Saison, jetzt ist er, ich sag mal, wieder auf Normallevel gedroppt, aber am Anfang der Saison, da hat er wirklich Punkte jedes Spiel lang festgehalten, eben gerade schon angesprochen beim HSV. Ähm, sie führen auch die meisten Zweikämpfe, vor allem im Defensiv- und Mittelfeld-Dritte. Ähm, heißt, egal, ich sag mal, man, man macht es dem Gegner so schwer wie möglich überhaupt in die Nähe des Tores zu kommen. Man fängt die meisten Bälle des Spiels ab. Also, ich habe mir aufgeschrieben, man kann wenig Negatives über die Defensive von Elversberg sagen. Sie ist sehr geordnet, vielleicht hier und da noch ein bisschen unerfahren, mit dem Tempo vielleicht auch ein bisschen überfordert, aber selbst dahinter hast du dann Christoph, der wie wir gerade schon meinten, einfach die Punkte nochmal festhalten kann. Ja, ich muss sagen, viel mehr habe ich eigentlich auch nicht, also so richtig Schwächen nee, ja. möchte
1: ich gar nicht nennen, also es gibt meiner Meinung nach für den Anspruch, den Elversberg hat, einfach keine. Wir genau. also machen das schon sehr, sehr gut, auch wenn man die finanziellen Mittel und alles beachtet. Also ist schon nicht schlecht. Ähm, ja. Ich finde, wir können eigentlich schon auf
0: die Spieler kommen. Wen hast du da so mhm. rausgesucht? Also Als äh, Top habe ich mir, mir rausgesucht äh, Luca Schnellbacher, weil er einfach, ja, ich sag mal, das Kreativzentrum bildet dauer vorne in der Offensive, auch natürlich mit Scoran glänzt und ähm, ich hätte nicht gedacht, dass er sich so gut in der zweiten Liga einfindet, aber bis jetzt macht er das sehr solide. Mhm. Ja, hatte ich auch überlegt, ich habe mich dann
1: für Robin Fellhauer entschieden, mhm. äh, ist ein Rechtsverteidiger, 25 Jahre, hat zwölf äh, Spiele gemacht, ähm, alle von Anfang an eine Vorlage beigesteuert, es, seine Kompetenz ist ja halt ganz klar hinten, also ist ein überragender Verteidiger, hat ähm, die Werte für Ballabnahmen in den Top 16 Prozent auf seiner Position, Zweikämpfe ist er Top 9 Prozent und ähm, Interceptions und Wiederoberungen ist er auch ganz, ganz weit vorne dabei, also in den Top 5 Prozent bei beiden, glaube ich. Also da ist auf jeden Fall mhm. ja. schon mit das Beste, was du bekommen kannst in der Liga und ja, offensiv könnte er noch ein bisschen ja. mehr machen. Ähm, aber ist, ich meine, da hast du auch vier Leute vorne, die ja genau, ist, das eigentlich schon ganz gut hinkriegen. Ist eigentlich nicht sein Fokus, aber mhm. ja, das wäre so der nächste Schritt, vielleicht, wenn man sich noch für andere Vereine empfehlen will.
0: Ähm, dann mhm. offensiv vielleicht noch ein bisschen mehr, aber Definitive ist das schon richtig gut. Ja. Ähm, beim Flop, da, ich sag mal, ist schwer jemanden als Flop zu betiteln in der Mannschaft, weil keiner so negativ rausgefallen ist. Ich habe jetzt aber trotzdem, weil ich dann irgendwie geguckt habe, mit welchem Ziel wurde der Transfer vielleicht auch getätigt, habe ich Martinovic. Ja, gehe ich mit. Weil ich finde, ähm, auch weil man Fahger geholt hat, Fahrgier hat, finde ich, ähnliche Kompetenzen wie Martinovic und dass äh, Fahger äh, so viel besser in diese Mannschaft reingepasst hat als Martinovic, hat mich schon gewundert, weil er auch bei Mannheim jahrelang sehr, sehr gute Leistungen gezeigt hat und eigentlich hat man den diesen Schritt in die zweite Liga auch zugetraut. Ja und jetzt so ein bisschen, ich glaube kein Tor, keine Vorlage im Gegensatz zu Boyamba der hat glaube ich zwei Scorer. Ja, man muss mal gucken, vielleicht äh, ja schon eine Leihe oder ein äh, Wiederverkauf im, im Winter, aber bis jetzt kommt er doch relativ wenig. Ja, also er hat auch nicht einmal von Anfang an gespielt,
1: achtmal wurde eingesetzt, nicht einmal von Anfang an. Ich, also man könnte ja. ihn glaube ich abgeben im Winter, also ich glaube es würden noch Interessenten auch aus der zweiten Liga anklopfen. Ja, könnte ich mir schon ich vorstellen. Und ja, von daher ja, leider ein bisschen enttäuscht, in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, mein Player to Watch, da habe ich habe ich schon erwähnt, eben gerade Nikolas Christoph, ähm, ist 24 Jahre noch ein junger Torwart, hat äh, dreimal zu Null gespielt und noch nicht noch keinen Patzer mit Torfolge, das ist auch mal ein gutes Zeichen für einen Torwart. <lacht> ähm, in der Strafraumbeherrschung und sowas was hohe Bälle abfangen geht, ist er ja schon echt gut. Ähm, die anderen Stats, so Frankfurt und sowas, ist gar nicht mal so gut, aber mein eye test hat mich aber überzeugt. Ich mag ihn einfach. Ja, gut.
0: Ja, das ist auch immer wichtig, nicht immer nur auf Stats zu achten. Das ist ja nicht wie im Basketball, dass du wirklich von den Stats her Spiele sehen kannst. Mein Player to Watch ist Frederik Jekyll. Ich finde, er macht einen sehr, sehr guten Job in der Innenverteidigung. Wahrscheinlich, ich sag mal, noch der schwächste von den drei Innenverteidigern. Also Sickinger, Van der, van der Mensch, und äh, Jecke Behn ja so immer das Dreierkonstrukt. Und Jekyll fällt da noch so ein bisschen runter, ist aber noch sehr, sehr jung, entwicklungsfähig. Und ähm, ich sag mal, ist nicht groß negativ aufgefallen. Deswegen ist das schon mal ein gutes Zeichen für einen, für einen jungen Spieler, wenn der als Innenverteidiger nicht groß auffällt. Ähm, allgemein noch so ein bisschen Verbesserungsbedarf, habe ich jetzt gesehen, sind, wie du gerade meintest, die Standards, aber auch allgemein die Kopfballgefahr. Ähm, Zweikampfwerte in der Luft ist noch Verbesserungsbedarf. Ich finde, in der Innenverteidigung ist man an sich da ganz gut aufgestellt. Ich wollte jetzt nach dem Sechser gucken ähm, für, für Elversberg, weil ich da noch, ich sag mal, genau. Luft nach oben Die sehe. Die ist bis jetzt Einfach
1: meistens äh, kurz nachgucken:
0: Schahin. Warte mal, und. Jakobsen. Jakobsen auch oft. Ja, und, und Schahin ist. 1,70 groß. Ich habe jetzt einfach ein bisschen rumgeguckt, habe mir jetzt keinen Namen draufgeschrieben, aber es sollte ein Sechser sein, dessen Hauptaufgabe wirklich das, ja, das Verteidigen ist, der vielleicht auch 1,88, 89, 90 ist und wirklich einfach nur dir nochmal ein bisschen Präsenz in der Luft bringt, weil dann wird Eversberg noch ekliger zu bespielen, als die es jetzt schon sind. Ja.
1: Also ich habe jetzt keine Gerüchte mehr gefunden für Transfers. Nicht, nee, auch nicht. Ähm, von daher kann ich da jetzt auch keine Namen bewerten, was weiß ich. Ich sehe Eversberg relativ ungefährdet. Ich glaube, dass sie das so ungefähr halten können. Also wenn, also die Zahlen ja. sagen es zumindest. Ähm, ich glaube, sie werden defensiv noch etwas stabiler werden. Da haben sie ja eigentlich auch schon ein bisschen unterperformt. Ich glaube, das wird sich angleichen. Mhm. Offensiv wird so bleiben und dann ist es... Könnte
0: sogar ein Tabellenplatz werden vielleicht. Ja, ist es ja gerade auch. Ja, wenn, also wenn sie es halten, dann... Genau, ich sehe sie auch in dieser Region, in der sie gerade sind, also zwischen, ich sag mal, 11 und 9, nach oben geht, denke ich mal, nicht viel, weil dann Mannschaften kommen, die vielleicht auch mehr Ansprüche da oben haben und einfach noch mal ein bisschen mehr Erfahrung mitbringen in der zweiten Liga, aber ich meine, wenn du Elversberg-Fans fragst, ob ein neunter Platz okay ist, das würden die dir mit Kusshand unterschreiben. Ja, also es ist und, schon, ja. ich sag mal, dass die holen schon das Maximum gerade raus. Mhm. Ähm, kann man das über den Nächsten sagen? Schöne Überleitung habe ich auch gerade überlegt. Ich finde nicht. Also wie Hannover, achter Tabellenplatz, ähm, holt das Maximum raus, weil sie doch sehr, sehr wenig selber kreieren. So muss es eigentlich heißen. Also sie überperformen ganz klar für mich persönlich ähm, in dieser zweiten Liga gerade. Sie sind jetzt, um jetzt kurz einen Einblick zu geben, ja, sind okay reingestartet. Zwei, ähm, zwei Unentschieden, einen Sieg. Sind jetzt seit fünf Spielen sieglos und spielen eigentlich immer im 5-3-2 mit einem Zehner. Und ich sag mal, wollen wir in der Offensive anfangen, weil da habe ich ja meisten Kopfschmerzen. Ja, also zur Formation,
1: um paar mit Namen das zu füllen. Mhm. Äh, meistens Zieler, dann eine Dreierkette aus neumann halzenberg und oftmals äh, Bright RMB. Dann auf rechts, bzw links moroja und Köhn Und im Mittelfeld Zentrum dann Kunze und Leopold. Da vorne ist da meistens eine Doppelspitze mit einem Zehner. Also irgendwie Nielsen auf A10. Und wenn ja. sie alle fit sind, Schaub und Teuchert. Ansonsten rutscht da auch mal ein Tresoldi rein, zum Beispiel. Ähm, genau. Und dann können wir auch in die Offensive gehen. Sie haben 30 Tore erzielt. Bei 25,1 prognostizierten das ist das erste Mal, wo wir die Überperformance Über sehen auf jeden Fall. 4,9. Das ist schon ein relativ hoher Wert. Ähm, genau. Ja, acht Elfmeter
0: haben sie halt bekommen. Das
1: ist halt mit Abstand Ligaspitze, die hat Teuchert auch alle verwandelt.
0: Und ja, fünf ähm, von den Elfmetern, also kurz mal um bei den Elfmetern zu bleiben, fünf Elfmeter haben den insgesamt noch neun Punkte geholt. Und ähm, ich finde das vor allem, diese Elfmeter trügen dann doch sehr das Bild, also die ersten vier Spiele hat man überhaupt nur unentschieden spielen können durch Elfmeter. Also, das erste Spiel war ein Elfmeter, ähm, wo man, wo man glaube ich, gegen Elversberg unentschieden gespielt hat. Dann gegen Nürnberg zwei Elfmeter, wo man spät noch den Ausgleich ähm, sogar noch bekommen hat durch einen Elfmeter. Aber durch zwei Elfmeter überhaupt ein Spiel reinkam. Ein Elfmeter,
1: der <lacht> auch niemals gepfiffen
0: werden darf, glaube ich. Nee. Und dann war es, glaube ich, Hansa am dritten Spieltag, wo sie auch durch einen Elfmeter gewinnen. Also, da ist so ein bisschen das Problem, weil rein statistisch gesehen ist Hannover offensiv nicht gut. Sie sind 16. bei Schüssen pro 90, ähm, 13. bei Schüssen aufs Tor pro 90, 16. bei Schussdistanz, insgesamt 18,5 Meter. Also, ja, ich sag mal, aus dem Spiel geht da relativ wenig und wenn aus dem Spiel nicht geht, dann sollte wenigstens die Standardstärke funktionieren. Funktioniert und, auch nicht. Ähm, ja, Hannover hat ich habe jetzt geguckt, kein Standard-Tor. Laut Fortmob ist eins. Äh, laut Fortmob eins. Ja, ich sag mal, man hat die Spieler, die erstmal flanken können und man hat auch einige Spieler, die vorne die einen reinkugeln können, aber bis jetzt hat es einfach noch nicht funktioniert. Ja, ähm, was, also was man loben muss, ist die
1: Effizienz auf jeden Fall. Sie haben eine ähm, 10% Verwandlungsquote laut Fortmob. das ist der zweitbeste Wert hinter Hertha. Ähm, aber ich das größte Problem sich in der, in der Chancenkreierung, sie haben seit 35 Großchancen erspielt, das sind die elf meisten, für Hannover denke ich im Wert, den der nicht zufriedenstellend ist, mhm. und äh, davon haben sie halt nur 16 vergeben, das ist mit, mit Eintracht Braunschweig sind das die wenigsten, das heißt, man sieht auf jeden Fall, das was sie bekommen, da sind sie eiskalt, ja. sie haben nur keinen Spieler, der irgendwie was kreieren kann. Ich finde es auch bezeichnend, genau. dass man mit ähm. Nielsen oft auf A10 spielt, das ist für mich eigentlich mhm. auch eher ein Stürmer, und es, es gibt keinen Spieler mit mehr als zwei Assists. Da ist ähm, Derrick Köhn auch mit 2,3 Expected Assist der Beste, was, ähm, was die Kategorie angeht. Und es ist halt ein Schienenspieler. Ja. Und äh, Touches nicht. im 16. er haben wir auch noch, sind sie 16. Genau. Sie
0: kommen da nicht rein in diese Räume. Hätte ich nämlich auch gesagt, schlechter als der VfL also als Osnabrück, die sind glaube ich 14. und bei Key Passes heißt, man kriegt einfach nichts kreiert aus dem Spiel heraus, denn C14, das ist schlechter als Braunschweig und Braunschweig hat zehn Spiele lang gar keinen Fußball gespielt und da merkt man einfach schon irgendwie die Schwäche, aber die gerade noch so ein bisschen beiseite geschoben wird von diesen ganzen Elfmetern, die sie zugesprochen bekommen haben oder die wahrscheinlich auch verdient waren. Es ist ja, ich sag mal, ergaunern ist vielleicht das falsche Wort, aber sie stehen besser da, als sie es eigentlich sollten. Ich weiß nicht, wofür, weil, ähm, ja?
1: ich weiß nicht ganz, wofür sie stehen. Das hast du, glaube ich, genau das, nee. das gleiche Gefühl. Ich hab, Hannover ist keine Mannschaft, die tief steht und auf Konter geht. Ähm, nee. Sie haben jetzt gegen Kiel zum Beispiel extrem aggressiv gepresst. Ist aber auch keine Mannschaft, die groß den Ballbesitz sucht und Gegner irgendwie auseinanderspielt. Also ich, ich sehe irgendwie nicht so ganz... Ich, wenn du mich jetzt fragen würdest, wofür steht Hannover,
0: ich könnte dir das eigentlich nicht genau sagen. Ich könnte es dir sagen, um jetzt einfach mal die Brücke zu, zu schlagen: äh, Defensive Stabilität. Das war ein großes Problem, was Hannover letzte Saison hatte. Man hat mit Marcel Heizenberg den perfekten Spieler gefunden, der da wirklich der den Laden mit zusammenhält. Und sie sind wirklich sehr stabil. Also, sie haben äh, die drittwenigsten XGs mit 20,4 stehen bei 23 Gegentoren. Das ist kein großer Wert, äh, unterperformt. Dann Ziel hat die zweitbeste Fangquote natürlich, einfach ein Top-Torwart, den du hinter deiner Defensive hast. Sie halten den Gegner auf Distanz, 18,6 Meter im Schnitt pro 90, das ist der Bestwert in der Liga. Und man gewinnt seine Zweikämpfe, äh, 53 pro 90, das ist der viertbeste Wert. Das ist, Also defensiv kann man da wirklich nicht meckern, aber offensiv strahlen sie gar keine Kreativität aus. Ja, die Defensive ist auf jeden Fall das, was
1: Hannover gut macht. Ähm, da habe ich auch Halstenberg auf jeden Fall, also, also gut, fangen wir mit Stärken an, also heimstark ist Hannover auf jeden Fall, sie haben nur eine Heimniederlage gegen den HSV, sonst haben sie da, ich glaube, vier Siege, drei Unentschieden ähm, und halt die Effizienz vorne plus die Defensive. Ähm, ja, als, als Topspieler, den möchte ich jetzt einfach jetzt schon erwähnen, habe ich Marcel Halstenberg mhm. mir ausgesucht, weil er diese ich. Defensive einfach komplett auf ein neues Level gehoben hat. Im Vergleich zu letzten, ja, letzten Jahr hatten wir da zum Beispiel Julian Burner, den wir auch gerne <lacht> mal kritisiert haben und ich finde auch nicht zu unrecht. Und nee. Halstenberg jetzt ist halt, ja, der hat mal höher gespielt. 32 ja. Jahre Innenverteidiger und ähm, Zweikämpfe ist er mit 67% Prozent gut dabei. Äh, die Wie Wiederoberung 6,79 pro 90 Minuten ist auch ein Topwert. Und was er halt was mich wundert, warum Hannover so Probleme im dem Kreieren hat, weil sie haben einen Halsberg auch hinten, der eigentlich Linien mhm. überspielen kann, gute lange Bälle spielt, Tor, Torgefahr mitbringt, zwei Assists, drei
0: Tore für einen Innenverteidiger. Ja. Also ich kann es ja sagen, Marcel Halsberg ist für mich auch der Top-Spieler. Du hast gerade schon angesprochen, dass er offensiv was mitbringt, das konnte man, finde ich, auch erwarten, weil er halt sehr lange auf hohem Niveau gespielt hat, aber dass er diese Defensive um für Neumann und RMB, der gerade so ein bisschen noch abfällt, ähm, einfach komplett stabilisiert hat. Das ist einfach, ja, deswegen hat man ihn geholt, er zeigt doch einfach seine Qualität. Und ähm, ja, ich sag mal, im Gegensatz zu Marcel Heizenberg ist äh, Max Christiansen nicht so gut angekommen in Hannover. Ähm, ich glaube, vier Spiele, war sehr lange verletzt, kamen auch einfach nicht mehr in den Kader richtig rein... Hat dann äh, nach Einwechslung jetzt rot gesehen. Also, bis jetzt eine sehr verkorkste Hinrunde für ihn. Und deswegen auch, ja, mein Flop-Spieler. Mhm. Ähm, ich wollte noch zu äh, Halzenberg hinzufügen. Mhm. Ähm, das ist,
1: glaube ich, also, oder zu Neumann. Ja, Neumann spielt auch eine richtig gute Hinrunde eigentlich. Ja. Und ich glaube, er profitiert auch davon, dass er einen Halzenberg neben sich hat. Ist einfach.
0: Ja, er hat mehr Sicherheit. Also, Neumann ist ja jemand, der oft mit nach vorne sich einschaltet. Oft auch mit dem Ball. Also, da haben wir es wieder. Progressive Carries, also den Ball lange trägt. Und äh, wenn du dann einen Heizenberg hinter dir hast, der, ich sag mal, auch mehr Räume decken kann, als es Julian Börner kann, dann, ja, natürlich schaltet er sich dann offensiv ein. Ja. Ist nur verständlich. Genau, dann äh, mein, meine Enttäuschung habe ich Brooklyn Aizé,
1: ähm, mhm. Hat Ist für 800.000 aus Wiesbaden gekommen vor der Saison. Da hatte ich schon gedacht, das könnte ein richtig guter Transfer sein. Hatte eine richtig starke Saison in der dritten Liga gespielt und jetzt halt nur sieben Spiele bei Hannover, eins davon von Anfang an. Äh, spielt halt überhaupt keine Rolle mehr. Hat er halt auch mit Köln starken Gegen- also Konkurrenten auf seiner Position. Ähm, hat aber auch, also wahrscheinlich haben es die meisten mitbekommen. Hat er ja auch äh, psychische Probleme. Hat dann ähm, ja auch außerhalb des Feldes noch Probleme gehabt und da ist ja im Moment der Fokus ein bisschen vom Fußball weg. Ja. Ja, auch verständlicherweise, aber ja, habe ich trotzdem
0: jetzt als Enttäuschung hier genommen, weil ich mir einfach mehr erhofft hatte. Und ich glaube, ja, jeder auch, in Hannover hatte die, sich. Genau, auch was die ich sag mal der allgemeine Preis von ihm angeht: 800.000 Salz denn nicht für jemanden, der kein Fußball spielt. Oder der, ich meine, der kann Fußball spielen, aber der einfach gerade nicht zum Einsatz kommt. Ich hätte mir, also ich, als der Transfer bekannt gegeben wurde, dann hieß das für mich eins, nämlich, dass Derek Köhn geht. Und ich denke mal, damit hat Hannover auch so ein bisschen gepokert. Ähm, deswegen hat Brooklyn Nesee auch von Anfang an gespielt, weil er halt noch, also am ersten Spieltag von Anfang an gespielt, weil da halt noch die Transferphase offen war. Aber jetzt ist Harry Kühn halt immer noch da. Und ähm, ja, jetzt ist das so ein bisschen auch zum Leidwesen von Brooklyn Nesee. Dann natürlich, was um den Fußball rum passiert ist, bis ähm, jetzt einfach ja nicht so super gelaufen. Mein Player to Watch, wo ich mir, also ich sag mal, für Hannover hoffe ich natürlich nie, dass es gut läuft, aber <lacht> für deren Verhältnisse gut ähm, ist Christopher Scott, kam ähm, aus Belgien, ist eigentlich genau der Spieler, den Hannover braucht und ich sag mal, der die, das Mittelfeld mit Offensive verbinden kann, nämlich einfach ein Zehner, der fürs Kreativspiel steht, der aber auch einen Torgefahr mitbringt, der auch ganz gerne mal ein bisschen tiefer steht. Dass er wenig zum Einsatz kam, verstehe ich noch nicht ganz und ich hoffe also ich hoffe es nicht, aber <lacht> man merkt schon, auf was ich hinaus möchte. Also er würde Hannover, glaube ich, ganz gut zu Gesicht stehen.
1: Das ist immer dieser Zwiespalt, in dem wir uns hier bewegen. Ja. Ne?
0: Katastrophe. Ja, ich verstehe nicht ganz, warum, warum man Nielsen auf
1: die Zehen stellt. Irgendwie nee. macht das für mich wenig Sinn. Ähm, also
0: weil es fehlt ja offensichtlich einer, der da mal einen entscheidenden Wenn Pass spielt. Wenn man jetzt mal zurückdenkt, ähm, Hannover hatte damals ja die Wahl, die haben ja bei Fürth angeklopft und haben gesagt, ja, wir möchten Nielsen oder Rigota, also die wollten damals beide haben und ich glaube, Fürth meinte, ihr dürft einen von den beiden haben, wenn überhaupt. Dass man sich dafür Niesen Nielsen entscheidet, weiß ja. ich nicht, weil Rigota ist einfach eine Klasse für sich. Aber ich, Verstehe ja, würde ich mitgehen. Ich weiß nicht, ob da, da spielen nur noch andere
1: Faktoren rein. Also ja, ich denke mal, wie er charakterlich passt oder in, in die Kader-Konstellation finanziell mhm. vielleicht. Weil Nielsen wird auch nicht günstig sein. Ähm, Nö, nee, nicht unbedingt. Ich auch nicht. Ich meine, er hat jetzt schon ein paar Stationen gehabt, auch bei Düsseldorf mhm. gespielt. Ich denke mal, da kriegst du auch nicht wenig. Ja. So einmal ähm, kurz, äh, muss ich kurz husten. Genau. Ähm, mein Player to Watch habe ich Fabian Kunze. Oh, ähm, ja. auf A6 bei Hannover unterwegs, 25 Jahre, 1,83 und ähm, ich glaube, selten hat eine, Beschreib oder eine Beschreibung wie äh, Mittelfeldmotor so gut gepasst wie zu Kunze, <lacht> ähm, also spielt quasi immer, hat äh, eine 7,23 auf fotmap das ist ein sehr guter Wert, ein Tor, zwei Vorlagen und äh, der leitet wirklich das Spiel im Mittelfeld, er hat ähm, 608 Completed Pass Passes, das ist ähm, Top 5%, auf seiner Position als Sechser, da kriegt man relativ viele Pässe zustande. Mhm. Äh, von daher kann man das schon mal so einordnen als jemand, der auf jeden Fall einen Takt gibt. Ähm, auch viele Ballkontakte und äh, in der Defensive unglaublich fleißig. Also jetzt rein ähm, nicht auf 90 Minuten gerechnet, sondern insgesamt Zweikämpfe hat er 103 gewonnene, Das sind die meisten auf der Sechs in der ganzen Liga. Ähm, 34 gewonnene Luftzweikämpfe, das ist auch Top äh, 3,4%. Ähm, was äh, Wiederoberungen und ähm, abgefangene Bälle angeht, ist er auch ganz weit oben mit dabei. Also das ist einer, der auf jeden Fall
0: auch sich nicht zu schade ist, die Drecksarbeit zu machen. Ja, aber dabei auch irgendwie so ein bisschen, ich sag mal, unbemerkt bleibt. Genau. Also ich hätte dir in den ersten zehn Spielen nicht sagen können, wer auf den beiden Sechserpositionen von Hannover spielt. Und das ist eigentlich immer schon ein ganz gutes Zeichen. wie in der Innenverteidigung oder im Tor. Ähm, Transfers ich habe mir jetzt keine rausgesucht, weil ich Hannover nicht verstärken möchte, habe ich mir <lacht> hingeschrieben. Also bevor ich Hannover hier freiwillig verstärke, ähm, muss schon viel passieren. Deswegen keine Transfers, wenn man es nicht in, in, ich sag mal, in, ähm, in eigenen Kaderstrukturen schafft, dann wäre natürlich dieser Kreativszähler vielleicht auch ein Box-to-Box-Achter sehr zu empfehlen, aber ähm, mit Namen werde ich mich hier nicht befassen.
1: Nee, das ist ja eh machst du eh immer. Von daher habe ich auch nichts. <lacht> ja, generell, also ich finde, der Kader ist interessant, kann man schon so sagen. Muss man mal zugeben. Man hat ja auch an sich
0: viele junge Spieler, die genau. auch nicht ohne Grund kommen. Also man hat dann Mohamed Dama von, von Hoffenheim, Antonio Foti von von Frankfurt und die können ja alle genau das spielen, was Hannover gerade braucht, nämlich diese kreative 10, vielleicht auch ein bisschen defensiver, also irgendwie ein Achter, halt ein, ein Spielmacher und dass die bei Leite nicht zum Zug kommen, kann ich einfach nicht nachvollziehen. Ja, worauf ich hinaus will ist, also
1: der Anspruch von Hannover ist ja schon auf kurz- oder mittelfristig Aufstiegskampf, beziehungsweise dann auch der Aufstieg und ja. Ist jetzt die Frage, siehst du jetzt im Vergleich zum letzten Jahr, zur letzten Saison eine Weiterentwicklung?
0: Nö. Also ich sag, defensiv gebe ich, das würde ich geben. Ja, defensiv, defensiv gebe ich. Ähm, man muss aber auch sagen, Heizenberg ist schon 32 und ich weiß nicht, wie lange er diese, diese Form noch behalten kann. Allgemein, was, was alterstechnisch angeht, man hat viele junge Spieler, kommen halt nur nicht zum Zug. Ja. Und ich sag mal, für Mittelklasse-Kader müsste ich jetzt auch nicht unbedingt immer auf die älteste Stammkundschaft setzen. Ja. Also ich. ich
1: meine, der Kader wird auch nicht ganz günstig sein. Nö. Müssen wir uns nichts vormachen. Also ne? ein Halzenberg wird was kriegen. Ähm,
0: und ein Teuchert, Nielsen, Derek Höhen, Also Ja, einen Teuchert würde ich da mal ausklammern, weil der ist ja noch, ich sag mal, mit die wichtigste Stütze vorne. Aber, ähm, Nee, ich meine, obwohl. Also kost, ja, ja. Also, ob,
1: ob, hm. Ich meine nicht, dass es sich nicht lohnen würde, ihn ja, zu bezahlen, genau. aber er kostet halt viel Geld, würde ich ja. mal sagen. Und da hinten wird das, auch nicht
0: umsonst spielen. Nee, aber das dann für einen Mittelklasse, also momentan Mittelklasse-Club, ist dann einfach zu wenig. Ja. Also, sie werden nicht immer, irgendwie habe ich das Gefühl,
1: immer in den Aufstiegskampf dann ja, geredet. Sie stehen ja dann auch da in dem Moment. Also, sie hatten ja eine gute mhm. Serie. Und dann fällt es aber irgendwie. Doch ab und ja.
0: dann reicht es nicht. Äh, ja. Ich denke mal, wir beide bleiben auch noch nicht vollends überzeugt von, von Leite. Also, naja, genau. haben ja schon rausgeredet und ich sag mal, dieses Jahr haben sie echt eine sehr, sehr gute Defensive, aber offensiv ist das genauso wenig wie letztes Jahr. Ja, ob das halt, Nur halt. dass man 8-Ever bekommen hat. Also ob das jetzt
1: dein Argument ist, dass du ähm, eine Top-Defensive hast und offensiv wenig hinkriegst, ja, ob das halt. Den Verantwortlichen reicht es halt die Frage, und ich glaube, die, äh, die Rückrunde ist jetzt ganz entscheidend, weil die hatten ja irgendwie diesen drei jahres Dreijahresplan oder sowas ausgerufen. Ich mhm. bin da ja jetzt nicht ganz genau im Thema, aber ja, der halt gesagt hat, in drei Saisons wollen wir in die Bundesliga. Vielleicht waren es auch vier Saisons. Und ich finde, wenn sie jetzt die Rückrunde ähm, in den Sand setzen, dann wird man sich schon hinterfragen. Ja, aber
0: die Frage ist: Was ist denn Sand setzen? Also können wir mal für Hannovers Ansprüche wo sie hin wollen, wäre ja alles in Sand gesetzt unter, ich sag mal, sechs oder fünf. Weil, ich sag mal, letztes Jahr ist man, glaube ich, Fünfter, Sechster geworden. Wenn jetzt Siebter, Achter wird, dann ist ja keine richtige Entwicklung zu sehen. Man hat ja auch Aber letztes Jahr sind auf, sie doch, mehr Letztes
1: Jahr sind sie doch irgendwie Zehnter oder sowas. Die Rückrunde, echt? Die Rückrunde war ja katastrophal. Da krieg ich es ja noch so am 28. Spieltag war ich noch nicht ganz sicher, ob die nicht nochmal unten reinrutschen. Ach, stimmt. Ähm,
0: ja, und ich sag mal, ob man jetzt die Verbesserung von, von 10 auf 8 als positiv bewerten kann, weiß ich nicht. Vor allem mit dem Kader, den man hat. Wo ich da schon, ich sag mal, mehr sehe. Ja, wie viele Punkte haben Sie jetzt? 24. 20. 24. Jetzt 24
1: Punkte. Ich sag mal, wenn Sie keine. Eigentlich müsste 53 Punkte oder sowas holen, finde ich. Damit, ja. man, das wären dann jetzt noch. Ähm,
0: ja, 53. <lacht> <lacht> Minus 24 sind 29 Punkte, ja. Also wir müssten jetzt mehr holen als ähm, in der Hinrunde. Man muss auch sagen, das ist jetzt natürlich so ein bisschen hingesponnen, aber hätte man aus diesen 5, 11 Metern nicht diese 9 Punkte geholt, ich sage jetzt mal, hätte man aus hätte man noch mal 3 Punkte geholt, dann wären es äh, keine 6 Punkte, die man geholt hat, dann wären wir jetzt bei 18 Punkten, das ist sehr weit unten. Also es ist gerade schon ein bisschen... Ja, da, da ist viel Make-up gerade drauf. Ja, macht mich jetzt nicht traurig.
1: <lacht> so, glaub, ich glaube, ich glaub, wir haben alles gesagt, was wir sagen wollen. Mhm. Gehen wir zum Platz 7, Es ist Hertha BSC. Hertha mhm. ist katastrophal reingestartet, also richtig ja. schlecht. Haben sich dann gefangen und seitdem sind sie richtig stabil unterwegs. Zwei Niederlagen aus den letzten zwölf Ligaspielen, dazu noch im Pokal drin, Sie haben sieben Siege geholt, vier Unentschieden, sechs Niederlagen, 33 zu 26 Tore und das hat für 25 Punkte gereicht. Ähm, ja, das System ist ein 4-2-3-1 unter Pal mit Jagd Ernst im Tor, dann auf rechts äh, Jonjo Kenny oder Karbovnik, je nachdem. Mhm. Ähm, Innenverteidiger sind meistens Leistner oder Kempf, manchmal rutscht ein Gächter rein, links äh, Sefuig und auf A6 dann Pascal Clemens, Martin Dardal, davor dann Reze Niederlechner, Scherhand und im Sturm Tabakovic
0: so laufen sie meistens auf. Ja, natürlich dann auch von der Bank ganz gerne mal ein äh, Martin Winkler oder auch ein Prevliak. Also es ist viel Rotation drin, äh, man hat einen breiten Kader, was ich als Vor- und Nachteil sehen würde, weil ich denke mal für einen zum Beispiel Buchalakis, der jetzt ja, viel über, über ähm, Kurzeinsätze kommt, hat man auch nicht so wenig gezahlt. Ich kann diesen Namen nicht mehr hören, ich kann diesen Namen nicht <lacht> hören. Ohne im Kopf... Was, was macht
1: Buka? Ohne im Kopf mag Oliver Kämpfe in Nürnberg
0: zu hören. Was macht Buka? Ja, ähm, aber ich finde, ähm, <lacht> Entschuldigung, ich finde bei Hertha habe ich nicht so Bauchschmerzen wie bei Hannover, weil man einfach ähm, ja, einen sehr schweren Start hatte, aber jetzt sie es ja auch gefunden hat. Fangen wir mal mit, mit der Offensive an. Man spielt ähm, eigentlich in einem 4-2-3-1, wie du gerade meintest, aber man hat halt auch erstmal zwei Stürmer, also mit Niederlechner und Tabakovic. Und ich sag mal zwei inverse Außenstürmer mit meistens Martin Winkler und Fabian Reese heißt zwei, die wirklich in die Mitte ziehen und die Mitte auch besetzen können. Wenn man sich die, ähm, äh, wie, wie heißt denn, die durchschnittlichen äh, Positionen der Spieler anguckt in den Spielen, dann sieht man auch wirklich, die vier Offensivspieler wirklich auf einem Punkt zusammentreffen. Da es nicht viel mit Breite halten. Natürlich fangen sie außen immer an und ziehen dann in die Mitte rein. Du, ähm, hast du, dadurch, auch,
1: du hast natürlich auch Außenverteidiger, die gerne hochschieben mit Kenny genau. und äh, Karbovnik oder
0: Seefried die machen das ja halt doch ganz gern. Ja eben, also ich habe mir jetzt aufgeschrieben, Stichwort ist überladen, heißt wirklich die Mitte überladen, Viel viel Druck auf die Mitte erzeugen, weil ja, ich sag mal, von da aus ist der Weg zum Tor am kürzesten. Ähm, man hat 25 XG, steht aber bei 33 Toren, heißt man performt schon stark
1: über. Ich habe einen leicht höheren Wert, 26,8 Fortmob. Ja, okay, aber ja,
0: ist immer noch das gleiche Ergebnis. Hm. Und ähm, an sich kann man offensiv gar nicht so viel Negatives sagen. Also man hat einen sehr, sehr guten Shots on Target Wert mit 35%. Und ähm, ich sag mal, die Shot-on-Target-to-Goal-Conversion, also <lacht> wie viele Shots-on-Target auch im Tor landen, liegt bei 0,14. Das ist der drittbeste Wert. Heißt, man hat einfach eine, eine sehr, sehr gute Offensive, die auch das Tor treffen kann. Obwohl ja. ein Haris Tabakovic ja so ein bisschen gerade gehadert hat mit sich und dass das dann auch von anderen, vor allem von Fabian Reza auch aufgefangen werden kann, ist einfach eine, eine Qualität, die du dir ja selten kaufen kannst. Ja, ich habe das genauso
1: recherchiert wie du, also sie sind sehr effizient, sie haben sich 41 Großchancen erspielt, das sind die sechs meisten, das ist ein guter Wert, ähm, aber nur 19 vergeben und das ist halt, ich glaube, drei mehr als Hannover oder Braunschweig, ähm, also ist 15. was das angeht, mhm. also wenn man, also je mehr Großchancen du vergibst, desto höher bist du auch in der Tabelle, was ja eigentlich keinen Sinn ergibt, aber ähm, ja, viel ist halt im Tor, ähm, Offensive Effizienz, die Stürmer treffen. Tabakovic hat neun Tore, Niederlechner sechs, Previak und Reze jeweils vier. Ähm, das einzige Problem, was ich bei Hertha in der Offensive sehe, ist also, das ist nicht die Mannschaft, die den Ball hält. Die wollen schon relativ schnell nach vorne spielen, haben ähm, 48,2 Beibesitz, Ballbesitz, zwölfmeiste Ballbesitz der Liga, das ist eher wenig sogar. Sie sind ein bisschen abhängig von Reze, was die Kreativität angeht, weil sie haben also Reza hat einen Expected Assist-Wert von 4,1. Ähm, zweiter mhm. ist Tabakovic mit 1,2. Das ist doch schon... Und Tabakovic ist der, der es verwerten soll. Das ist doch schon ja. irgendwie eine... Da fehlt noch mir, mir so ein zweiter oder dritter Spieler.
0: Ja, ähm, ich weiß jetzt nicht. Also ich konnte mir nicht alles merken, was du gesagt hast. Ähm, auf was ich... Na, also auf was du wahrscheinlich gerade angespielt hast, halt, dass Tabakovic, ich sag mal, gerade nicht der Beste ist, aber... Nee, ähm, ich, hab, ich
1: wollte sagen, dass es hinter, also ja. hinter Reze gibt es keinen, der so richtig kreieren also, kann. Ja. Also Reze hat den höchsten Wert mit 4,1 xA hm. und danach kommt schon Tabakovic. Das ist keine Kritik ja, okay. an Tabakovic.
0: Ja, okay, gut. Ähm, zu Reze und allgemein zu den Außenspielern. Ich habe jetzt mal ein bisschen geguckt, was, was Passwerte und so angeht, da ist man gar nicht mehr so, also ist man irgendwo im Mittelfeld, nicht groß negativ, aber wo man sehr, sehr gut ist und ich finde, das zeigt auch ähm, die Mannschaft und auch dieses viel in den Strafraum, diese inversen Außenstürmer. Man ist ähm, zweitbeste, was Dribblings angeht, also 51% Erfolgsquote im Schnitt. Und man hat die wenigsten Ballverluste nach äh, Tackets bei Dribblings. Also heißt, man verliert wenig den Ball, wenn man wirklich in, in das Dribbling reingeht und sich dann gegen Defensivspieler durchsetzen muss. Man ist fünfter bei ähm, Carries in den 16 er rein. Und man ist, äh, Sechster, oder, ja, man ist Sechster, was bei äh, Dribblings und Zweitschüsse, also wenn man schießt und dann kriegt man nochmal einen Abpraller, äh, zu Toren kommt. Dadurch, ja, ich sag mal, <lacht> braucht man gar nicht so diese Flanken oder gutes Passspiel, sondern man hat einfach sehr, sehr gute Einzelspieler, die viel kreieren können. Ich meine, das beste Beispiel ist und bleibt einfach Fabian Reese, der, ja, das Spiel eigentlich gefühlt alleine gewinnen kann. Ja, hat auch, also das
1: Pokalspiel zum Beispiel gegen den HSV hat das ja bewiesen und auch in der Liga ein, ein zwei Mal. Mhm. Ähm, über die Defensive ähm, kann man sagen, dass es so grundsolide ist. Also 1,5 Gegentore pro Spiel ist Platz 8. Ähm, sie haben 25,7 expected Gegentore. Ähm, das ist ja, plus, plus 0,3. Also es kommt ungefähr hin. Mhm. Ähm, sie haben viermal zu Null gespielt ähm, und sind da eigentlich immer ganz gut dabei. Äh, Sechster bei äh, Interceptions, siebter bei Ballabnahmen, dritter bei Torveränderungen. Also das ist schon sehr solide, was Hertha da macht.
0: Ja, ähm, man ist auch Zweiter bei Kopfballduellen. Ich meine, man hat mit Toni Leister da wirklich eine Kante hinten drin, was so ein bisschen, ja ich sag mal so ein bisschen Negativpunkt ist. Ähm, man hat zwar eine sehr gute Zweikampfquote in äh, Bodenduellen, man klärt aber zu, viel, zu viele Bälle weg, also ins Aus oder irgendwie einfach nur weg. Ähm, dadurch verliest man natürlich auch ein Stück weit den Spielaufbau und die Kontrolle, weil es kann immer wieder sein, dass der Gegner dadurch wieder an den Ball kommt und du dann wieder verteidigen musst. Ähm, allgemein hält Hertha aber auch die Spieler, die gegnerischen Spieler weit weg vom Tor, insgesamt 18 Meter im Durchschnitt, lassen zwar viele Schüsse zu, Davon gehen aber nur 28% aufs Tor. Das ist äh, zweitbester Ligawert. Und davon gehen auch nur 0,28% dann davon rein, Das ist viertbester. Ähm, du hast gerade schon, oder wir haben gerade schon Buchalakis angesprochen. Das ist ein kleiner Kritikpunkt bei Hertha. Äh, acht Fehler, die schon zu Toren führen. Und anders als bei Magdeburg, die einen sehr riskanten Aufbau spielen, äh, ist das bei Hertha nun mal nicht gegeben. Das ist dann wirklich einfach manchmal so ein bisschen ja im Kopf noch ein bisschen duselig. Mhm. Ja. Ich weiß, nicht, ich weiß natürlich nicht, wie viel da jetzt vom
1: Anfang ist, also vom Saisonstart, der ja mhm. wirklich schlecht war. Kann sein, dass das, das noch stimmt. ein bisschen runterzieht. Aber wenn man jetzt vielleicht die letzten sieben sich anguckt, letzten sieben Spiele, ist das vielleicht, sieht das vielleicht auch wieder anders aus. Mhm. Ähm, was ich mir noch mehr wünschen würde bei Hertha, ist, dass sie ein bisschen mehr ins Pressing gehen, weil sie haben dafür eigentlich Spieler. Ja. Also sie haben mit 4,0 Balleroberungen im letzten Drittel sind so Platz 14. Also das ist wirklich nicht gut. Und Sie haben da zum Beispiel mit äh, Reze, weil ich später noch drauf kommen, ähm, einen Spieler, der da sehr gut ist im Pressing. Ähm, auch ein Tabakovic traue ich das zu und ein Niederlechner, also von der Intelligenz her auf jeden Fall. Ja. Ähm, von daher würde ich mir das eigentlich noch wünschen, weil ich glaube, dass man den Gegner
0: damit noch mehr wehtut. Glaube ich auch und man ähm, hat hier diese Effizienz vorne. Heißt, wenn man dann noch mehr Chancen im Spiel kriegt, ist ja auch die Chance, dass du dann noch mehr Tore machst. Auch die Außenverteidiger sehr intelligent für, für Zweitliga-Verhältnisse. Also, Kabownik, der ist wahrscheinlich mit der intelligenteste Außenverteidiger, den du in der zweiten Liga finden kannst. Und wenn du mit solchen Leuten ins Pressing gehen kannst, ist das einfach nur gut. Ich sag mal, die Defensive ist aber dafür mir gerade noch ein Stück zu wackelig. Nicht unbedingt Toni Leistner, aber vor allem Oliver Kempf. Ich denke mal, da hat man sich erstmal auch damals vom Transfer in der ersten Liga ein bisschen mehr erhofft, aber in der zweiten Liga ist ja auch nicht so die stabile Säule, finde ich, und ähm, ja, ich finde, da müsste man nochmal gucken, ich habe mir jetzt keinen Spieler wieder rausgesucht, allgemein keinen Transfer dies, diesmal dabei, weil Hertha hat einen sehr, sehr aufgeblähten Kader, und weil man nun mal einen ähm, Paldada hat, der auch gerne mal auf junge Spieler setzt, könnte ich mir auch vorstellen, dass man da vielleicht in den eigenen Riegen fündig wird, und nicht unbedingt einen Transfer tätigt, weil da komme ich dann auch später nochmal zu, da gäbe es einen, der dann doch vielleicht ganz interessant ist.
1: Ja, das ist sowieso cool an Hertha, die äh, Jugendarbeit, die ist einfach gut. Ja. Ähm, ja, können wir nicht zu den Spielern kommen, Top-Spieler, Reze, also führt kein Weg dran vorbei meiner Meinung nach. 26 Jahre linker Flügel, relativ groß, 1,87. Ähm, vier Tore, vier Assists, ähm, da sind die Tore aus dem Pokal und Vorlagen nicht mit eingerechnet. Eine 7,82 bei Fottmob, das ist der zweitbeste Spieler hinter Marcel Hartl von Pauli. Viermal ähm, Man of the Match. Ähm, was er sehr gut macht, ist ja, offensiv kreieren. Er ist ein sehr guter Dribbler, ähm, ist da einer der besten statistisch auch. Ähm, kreiert 2,27 Chancen pro 90 Minuten, das ist in der Top 12 auf dem linken Flügel. Ähm, das kann er sehr gut, weiß auch wo das Tor steht. Und defensiv ist er für seine Position. Gut, das ist jetzt auch keine hohe Messlatte, aber er ist überragend. Ja. Also eine Zweikampfquote von 60,4% und 88,9% in der Luft. Also er hat er halt 8 gewonnen. Und dann, das heißt, ja, gut. er wird ja wahrscheinlich eins verloren haben. Also geringes Volumen, aber trotzdem gewinnt er sie. Und mhm. ähm, was Gegenpressing angeht, ist er eigentlich der perfekte Spieler.
0: Ja, also. Ich kann es ja sagen, ähm, Fabian Dreser habe ich gesnappt, weil es klar ist, dass der der beste Spieler ist. Ich wollte aber ähm, meinem Torhüterkollegen Respekt zollen, nämlich Tiag Ernst kam in diese Mannschaft rein und machte einen so überragenden Job, Job als ähm, 20-Jähriger. Vor allem, weil auch der Flop, Marius Gersbeck bei mir, ähm, ja, ich sag mal, nicht zünden konnte. Und er hat einfach seine Chance genutzt, ist hinten sehr solide, auch ruhig für sein Alter, lässt sich wenig außer Ruhe bringen, hat äh, Hertha auch schon die Punkte festgehalten. Und ähm, ich sehe keinen, also gar keinen Grund, warum in der neuen Saison Marius Gersbeck im Tor stehen sollte.
1: Ja, schließe ich mich an. Ich habe äh, Tiag Ernst als mein Player to watch. Von daher gut. ist er drin, 20 Jahre. Dreimal zu Null, ist ein moderner Torwart auf jeden Fall. Hm. Ich glaube, der hat auch eine gute Zukunft vor sich. Da müssen wir uns keine Sorgen
0: machen. Und Flop, passt. Ja. Ja, ja, man muss sagen, ähm, Hertha hat eine, eine sehr, sehr gute Jugend. Erstmal das, aber auch, was die erstmal an, ähm, an Quantität rausbringen, aber auch auf allen Positionen. Also Hertha könnte eine ganze Jugendmannschaft gerade bilden, die, ja, ich sag mal, solide ist. Nur ähm, einfach, weil sie ein, eine, ich weiß nicht, also die haben ja auf jeder Position irgendeinen guten Spieler. Zum Beispiel Schalke, die bringen immer mal wieder jemanden raus. Dann ist mal die Offensive, Flügel, Defensiv kommen wenig. Also verstehst du, was ich meine? Die haben einfach Absolut. überall Spieler, die sie hinbringen können. Ja, Er hat halt einen, einen Standortvorteil, glaube ich auch. Weil ja, du ja, hast das stimmt.
1: nur Union noch, mit denen du dich halt so ein bisschen ja, um die Talente prügelst. Und da würde ich sagen, hat die Hertha, das Hertha-NLZ schon nochmal einen besseren Ruf. Und, ja, auf jeden Fall. Ähm, Und also Berlin ist ja schon mal riesiger Talentpool. Also wenn man sich mal eine Liste anguckt mit Spielern aus Berlin, sind schon ein paar ganz gute Namen dabei. Ähm, aber äh, auch rum hast du ja gar nichts. Du hast ja keine Konkurrenz. Hm. Das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil. Ähm, ja, für, für mich ist es eine der besten Vielleicht sogar die beste Jugendarbeit? Also, die Durchlässigkeit ist auch so schön hoch. Also ja, obwohl, genau die Durchlässigkeit. Das ist ja auch, was zum Beispiel, Wolfsburg hat ja eine überragende Jugendarbeit, wenn man sich die Ergebnisse anguckt in den Bundesligen. Hm. Aber es kommt ja kein Spieler durch zu den Profis.
0: Da wird er meistens in irgendwelche anderen Schmieden nochmal schnell gewechselt. Also, wir hatten ja auch oft immer mal ähm, Wolfsburg-Spieler, junge Wolfsburg-Spieler äh, aus der zweiten geholt bei Braunschweig. Und das dann eher, dass es dann in die dritten Liga geht. Und da ist dann natürlich, ich sag mal, da kann man sich auch beweisen. Aber ich finde, da ist es dann schwieriger, in die oberen Regale zu kommen. Und dass Hertha vor allem auch mit Pal Dada jemanden hat, der wirklich einfach auf die Jugend setzt und sagt, das ist doch das Geilste, was einem passieren kann, dass Leute aus Hertha, also aus Berlin, sich für die Hertha interessieren, da aufgewachsen sind, seitdem sie klein sind. Da kann einem Fan nur das Herz aufgehen und das, ja, ist einmal perfekt. Ich
1: bin auch ein riesen Baldur Fan. Ich finde ihn so geil. <lacht> ich finde ihn ist richtig sympathisch, finde ich.
0: Ja. Also ich hätte ihn glaube ich gerne. Als der kann auch eklig werden, glaube ich, aber mhm. ist echt perfekt auch für junge Spieler. Allgemein Hertha macht gerade sehr gute Arbeit auch mit der Doku, die sie jetzt da immer wieder rausbringen, wo man dann Insights kriegt. Das also Hertha hat hat einen großen großen Sympathiebus bei mir bekommen. Ja, ich finde Hertha, also
1: in der Bundesliga irgendwie jahrelang waren sie mir recht egal, mhm. aber ich, ich sehe schon irgendwie, er ist schon kultig.
0: Cool, ja, so, das das
1: also meine Cousins kommen ja aus Berlin, mein einer Cousin ist auch ähm, Hertha-Fan. Naja, ähm, ich kann ihn auch nur nachvollziehen. <lacht> <lacht> also ich würde auch gerne einen Rehs auf dem Flügel haben und mit zwölf Jugendspielern auflaufen. Ja. Ähm, mein Flop habe ich noch nicht erwähnt. Äh, mhm. Gersbeck. Muss man nicht erklären, <lacht> oder? Viel Geld vom KSC gekommen als Stammtorwart, dann, wie, wie beschreibe ich das, Körperverletzungsdelikt im Trainingslager? So ungefähr? Ja.
0: Und dann auch nicht mehr nicht mehr hingekommen. Ja. Also er war jetzt halt im Kader als Ersatztorwart, aber wie wir schon gesagt haben, es würde keinen Sinn machen, Tiag Ernst auf die Bank zu setzen, weil er nichts dafür gezeigt hat.
1: Eventuell... Ähm wenn Ernst so weitermacht, sehe ich da auch Interessenten für, mhm. also außer Bundesliga sogar, ähm, dann könnte Gersberg wieder interessant werden. Ist ein Augsburg-Transfer. Ja! Das ist ein augsburg Ernst zu Augsburg. Ich sehe es, ich sehe es <lacht> absolut. <lacht> für mich, Ach, für mich hat er schon ein Augsburg-Trikot an.
0: Ja. <lacht> das ist also, vor allem weil Finn Dahm ja auch nicht so die überragende Rolle ist da einnimmt, äh, gerade als Torwart. Tag ja, ernst, weil bei Augsburg, here we go. Ähm, mein Player to Watch, Fight Stange, aus der Hertha Jugend, jetzt manchmal auch im Profikader dabei gewesen. Veit aber
1: Feit ist, so ist so ein geiler Name. Feit ist überragend. Kennst du Und noch von Eintracht, von also Eintracht-Fans, äh, Fight Florian Banzer <lacht> ja. <lacht> Feit Florian Banzer schieß ein Tor für uns, Feit Florian Banser.
0: Boah, nee, ich, ich möchte an sowas gar nicht mehr denken. Wir haben, wir haben jetzt gute, gute Zeiten, haben wir bei Eintracht vor uns und da sollte man nicht an sowas denken. Ähm, Veit Stange, kurzer, kurzer Profilcheck, sehr junger Spieler, 18 Jahre alt, kann ähnlich wie Dada und Clemens sowohl sechs als auch Innenverteidiger spielen. Und ähm, ich habe mir einfach aufgeschrieben, Dada mag die jungen Spieler, er hat lange mit denen trainiert und Veit Stange ist für mich nur der logische Schluss, dass er demnächst hochkommt vor allem, wenn man sich nicht auf dem Transfermarkt äh, nach dem IV umguckt, warum nicht? Ist ja also Falschstange ergibt für mich nur Sinn. Ja,
1: ist ja bei Hertha auch eine Geldfrage.
0: Man hat ja, Eben. also alle haben es mitbekommen, man
1: ist ja verschuldet hoch 13. Man ähm, mhm. hat jetzt, ja, ich glaube so mit seven seven, seven partners, wie viele 7 mhm. sind das? Die drei ne? 3-7 dann. Ähm, ich so, ich finde, es ist schon ruhiger geworden. Gut, das ist auch nicht schwer im Vergleich zu Windhorst, aber ja. ähm, ich hoffe jetzt, dass das ein bisschen stabiler alles wird und auch wirtschaftlich etwas gesundet. Ja. Ähm, insgesamt muss ich aber sagen, Hertha habe ich ja am Anfang der Saison ungefähr auf Platz 7 getippt. Mhm. Ich glaube, du auch. Ich ja. sehe sie sogar vielleicht, wenn man jetzt mal die Tabelle aufmacht, so ein bisschen, bisschen, höher, bisschen ne? rumspinnt. Also es sind nur sechs Punkte bis zum HSV, das ist Platz 3. Das wird eng, aber ich, ich glaube,
0: wenn die einen Lauf starten, muss man sie auf dem Zettel haben. Also ich glaube nicht, dass es für Aufstieg reicht, aber ich wäre auch nicht überrascht, wenn es dann am Ende der fünfte Platz ist und so habe ich es ja nicht gesehen, also haben wir ja beide nicht. Ähm, da hatten wir Schalke sogar noch vor ihnen und ich denke mal, das wird nicht passieren. <lacht> Schalke hatten wir auf zwei, glaube ich, oder so. Ja, Doch. da ist ja knapp daneben. Ähm,
1: ja, aber ich, ich
0: nur... kann ich kann sie mir schon
1: höher vorstellen Schalke braucht doch nur 14 Punkte mehr als, als jetzt dann sind sie ja da
0: es ja. Sind, ja sind nur 5 Siege <lacht> Alter oh nee ähm, ja aber ich glaube damit haben wir alles gesagt sehr härter. ja ich habe ja lange drüber gesprochen ähm, ja und entweder wir, wir kannst du jetzt aussuchen entweder wir machen hier Schluss für heute oder wir reden noch mal kurz über getätigte Transfers. Ja komm, dann machen wir die Transfers noch. Mhm. Denn ähm, Lautan hat sich äh, Bamua Kasimakala geholt als ähm, neuen besten transfer Und wir beide sind ein bisschen der Meinung, warum. Also erstmal kam jetzt auch Gerüchte aus, dass man mit Beuth den Vertrag auflösen möchte. Da ist das nächste Warum. Und ähm, dann hat man Frank Ronstadt geholt, das wäre das dritte Warum, weil ich finde, äh, Zimmer da auf der rechten Seite immer noch einen sehr, sehr guten Job macht. Und äh, ja, das sind viele Warums, mit welchen wir zu reinstarten. Ähm, also, Ronstadt ist eine Festverpflichtung.
1: Ich glaube, Laie. Also, Lautern schreibt, wir verpflichten Ronstadt. Ah, Klingt okay. jetzt erstmal nach Festverpflichtung. Ja. Äh, Simakala ist auf jeden Fall eine Laie bis Saisonende. Ich denke mal, das mhm. ist geringes Risiko. Klar, er wird ein bisschen was ja. verdienen, aber ähm, ich glaube, das hält sich auch noch in Grenzen. Kommen wir aus der dritten Liga zu ähm, Kiel und äh, ist geringes Risiko. Wenn es funktioniert, super. Wenn nicht, ist halt im Sommer wieder weg. Kann man machen. Ähm, Boy, äh, Vertragsauflösung würde ich nicht ganz verstehen. Ich denke mal, ähm, gibt es immer noch, äh, also er weiß, wo das Tor steht. Denke ja. ich mal, kann immer noch mal ein, zwei Buden machen. Das ist wichtig für Lautern. Und auch so neben dem Platz eine Identifikationsfigur für die Fans auf jeden mhm. Fall. Ja, und Ronstadt, ähm,
0: hast du schon kommentiert oder willst du? Äh, nee, ich kann es gerne machen. Ähm, also zu Simakala noch nochmal. Ich kann, also Simakala ist für mich kein Stürmer, sondern klassischer Flüge. Da hat auch die beste Zeit in Osnabrück gehabt, die man sich wahrscheinlich in Lautern auch erhofft. Das Einzige, was ich mir jetzt vorstellen könnte, was Lautern macht, ähm, dass man auf einen Dreiersturm umstellt, also mit Tetschi und Simakala auf Außen, Ach in der Mitte, damit man einfach vielleicht auch besser im Pressing ist. Da müsste man gucken, wo Ritter landet. Also Simakala ist für mich so ein Transfer, der sehr opportunistisch kommt, aber auch irgendwie wenig Sinn ergibt, weil man nicht unbedingt diesen Spielertypen gebraucht hat, weil man hat mit Stajikovic jemanden verpflichtet, der nicht der gleiche Spielertyp ist, aber einfach in dieser Doppelspitze besser funktioniert. Man hat mit Techi und Opoku welche, die ähnliche Spielertypen zu Simakala sind. Und das einzige Problem ist halt, dass man Ache nicht ersetzt kriegt. Und das muss man auch nicht, aber ähm, dass man jetzt den einzigen Spieler, der so ein bisschen... Zu aches Spielstil oder zu Aches Körperbau passt, auflösen möchte, verstehe ich nicht. Auch wenn man natürlich in diese Pressing-Linien weiter reingehen möchte, ähm, finde ich, dass das Boyd immer noch ein Top-Stürmer bleibt, wenn er, ich sag mal, in der 75. kommt und den Strafraum besetzen soll. Weil da ist er einfach am besten. Ja, also deswegen, ich verstehe diese beiden Sachen nicht. Frank Ronstadt, ähm, ich sag mal, Spielt ja, bei Darmstadt. In der also hat er bei Darmstadt, er bei jetzt Darmstadt auch
1: gespielt? Kein, ja, ja, aber ähm, halt vier Spiele, null davon, mhm. also 73 Minuten diese Saison. In der Aufstiegssaison war er meiner Meinung nach auch kein Stammspieler. Ja, schon. Ja,
0: also immer mal wieder. Ja, aber jetzt kein, also, keine ja. Stütze auf jeden Fall. Genau. Da hätte man jetzt mit Erik Dorm, Frank Ronstadt und Zimmer, hätte man drei. Frank Ronstadt natürlich ja, mit der Offensivdenkendste, kann auch dieses Pressing spielen. Aber, äh, ja, irgendwie wirkt das alles so ein bisschen, wir holen Spieler, obwohl wir eigentlich auf den Positionen ganz gut besetzt sind, weil ich hätte, glaube ich, mich eher tatsächlich auf der linken Seite umgeguckt, als Backup, weil Theo Spuchatsch, dahinter kommt Hendrik Zuck und, ja, Hendrik Zuck ist, glaube ich, ich sag mal, für die Good Vibes noch da, ähm, da passiert, glaube ich, nicht mehr viel. Ich. Ich weiß nicht, was wir mit, mit Lautern anfangen sollen, weil es, es wirkt doch gerade alles so ein bisschen, es hat ja schon ein bisschen bei der Trainerentscheidung äh, dann angefangen, es wirkt gerade alles so ein bisschen
1: Panik, da ist Panik. Mhm. Also für mich ist da wirklich Panik mittlerweile. Mhm. Ähm, ich weiß auch nicht, woher das Geld kommt, ich verstehe das nicht. <lacht> weil vor drei Jahren insolventet, du hast es jetzt gerade, als wir im
0: Vorgespräch waren, gesagt, 2,5 Millionen ausgegeben für Spieler dieses Jahr. Ronstadt noch nicht mit eingerechnet, sollte er eine Ablöse kosten. Ich meine, das sind ja alles gute Spieler. Also es, natürlich möchte jeder, äh, jeder, also viele Vereine solche Spieler haben, aber es ergibt von der Kaderstruktur einfach keinen Sinn, weil du auf diesen ja, auf, auf diesen Dingern nicht äh, Verbesserungsbedarf brauchst, meiner Meinung nach. Ich ja. weiß natürlich nicht, was Gramotzis da plant. Ja, Gut, also ich weiß jetzt auch nicht, wir werden es
1: dann sehen. Weiterer ähm, transfer der jetzt äh, uns betrifft, ähm, also es ist kein nicht mal ein Transfer, Eintracht <lacht> beendet die leihe von Keita Endo. Ich glaube, da sind wir beide froh drüber, hat jetzt anderthalb Jahre hier die Chance bekommen, nichts gezeigt. Ja. Briefmarke drauf, Abfahrt. Geht zur Union zurück, wird da aber wahrscheinlich auch weiter transferiert
0: werden nach Tokio oder so. In Tokio ist gerade im Gespräch, dafür kam jetzt, ähm Niklas Tauer neu auf, der ist ja von, von Schalke zurückgekehrt nach Mainz. Äh, junger Sechser, hat da sehr wenig Zeit bekommen oder Spielzeit bekommen bei Schalke. Ist jetzt bei Braunschweig im Gespräch. Ähm ja, ist für mich so die Position, die wahrscheinlich am verbesserungsbedarftesten noch bei Braunschweig ist. Sechser jetzt? Weil die Sechser, ja, weil die Sechser Position, ich weiß nicht, wie lange Robin Krause sein seinen Peak halten kann. Helgason ist für mich ein Achter. Nicolau hat gerade einfach ein Formtief. Ich weiß nicht, ob das auch irgendwie ein bisschen Andeutung ist, ob er vielleicht auch im Winter gehen möchte. Könnte ich mir auch vorstellen. Aber Niklas Tauer, ich denke mal, kommt da nicht hin, um die Bank warm zu halten, weil ähm, wir keinen Sportdirektor mehr mit malle äh, Zähne <lacht> haben, der sowas ja gerne macht. Ja, ähm, ist ja noch nicht durch. Und da werden wir hm.
1: mal abwarten. Was durch ist, ist äh, Kaspar Jander von Duisburg zu Nürnberg. Oh.
0: Ja. Ich muss sagen, ich kenne den Spieler jetzt nicht. Ähm. Ähm, ja, ich habe mich tatsächlich mit ihm erfasst, weil ich geguckt habe, ob er vielleicht zu Elversberg passt. Aber da war schon das Gerücht dann da, dass er zu Nürnberg geht. Nürnberg steht hier auf die jungen Spieler. Und ähm, Kaspar Jander ist erstmal defensiv sehr, sehr gut kann aber auch sich offensiv einschalten, also klarer Achter, Sechser, irgendwie was dazwischen, noch sehr jung, viel Entwicklungspotenzial und ist so einer der wenigen, der bei Duisburg noch eine sehr gute Saison spielt, je nachdem natürlich, wie, ja. wie man sehr gut da betitelt, aber ein Transfer, der interessant ist und ich finde auch, dass er da den nächsten Schritt schon, schon gemacht hat, Nürnberg auch gute Anlaufstelle für sowas. Ja, ist halt, wie gesagt, hatten wir in der
1: Analyse für Nürnberg, die noch rauskommt. Also, mhm. wenn das hier draußen ist, ist die auch schon draußen. Ihr könnt da gerne auch reinhören. Haben wir schon analysiert, dass Nürnberg einen relativ jungen Kader hat. Ähm, dem vielleicht die Erfahrung fehlt. Jetzt hat man den nächsten jungen Spieler. Muss man halt schauen, wie sich das auswirkt. <lacht> Stimmt. Ähm, weiterer Transfer ist Tobias Müller von Paderborn zu Magdeburg. Ist ein Innenverteidiger, 29 Jahre. Ähm... Ja, kam jetzt in ja, zehn Partien zum Einsatz für Paderborn. Ich denke mal, einer, mhm. der Magdeburg Stabilität geben kann.
0: Genau. Kann, kennt auch.
1: Kann man machen. Sag ich jetzt kennt auch, auch
0: aus Paderborn die Dreierkette. Ähm, aber wir hatten es ja, glaube ich, schon über Magdeburg gesagt, zehn Innenverteidiger sind vielleicht ein bisschen viel. Ähm, da muss auf jeden Fall was auf der Abgangsseite noch passieren, damit der Transfer irgendwo verkraftbar ist. Genau, dann, ich habe gerade Fortmob auf und scroll einfach durch. Hm. Düsseldorf hat
1: äh, Daferner geholt von Nürnberg, Laie mit Kaufoption, also für den Sturm. Ja. Ist, denke ich, ein Spieler, der, wenn er im richtigen System ist, auch helfen kann. Hm. Düsseldorf hat natürlich jetzt mit Vermey, Ginchek und Daferner drei für eine Position vorne. Mit Njermic auch theoretisch,
0: 1,88. Muss ich sagen, verstehe ich nicht. Ähm, <lacht> ja, ich, ich, ich auch nicht ganz. Man muss sagen, Ginchek ja, ich sag mal, für, für eine Wechselung vielleicht gerade noch so gut genug. Niemic soll ja eine Laie im Raum stehen und dann wäre es auch das einzig Sinnvolle, was ich da sehen würde. Also mit vier Stürmern bei einer freien Position, da gibt es keinen richtigen Sinn. Aber wenn Niemic geht, dann wäre da Ferner wahrscheinlich der zweite Stürmer hinter Vermey. Und ich sag mal, da Ferner ist ein klassischer Stürmer, also an sich kann der Bälle festmachen und braucht relativ wenig Chancen, um das Tor zu treffen und äh, ich denke mein Düsseldorf kriegt er mehr Chancen vorbereitet als in Nürnberg, würde aber tatsächlich nur Sinn machen, wenn Nermic oder Ginczek im Winter gehen. Genau, und dann
1: ja, war es das eigentlich mit Transfers, wir haben noch eine Vertragsverlängerung, Christian Titz wurde verlängert in Magdeburg,
0: ja, ergibt Sinn. Ergibt Sinn. Natürlich läuft es gerade nicht so gut, aber ähm, Christian Titz ist einfach ein, ein guter Trainer und ich finde, der hat sich auch nicht so schön kommen lassen oder nicht gezeigt, warum er nicht verlängert werden sollen würde, sollte. Ja, sehe ich genauso. Ich glaube, dann haben wir jetzt auch alles besprochen.
1: Ja. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit der Folge, ein bisschen Mehrwert mal wieder. Und ja, von mir aus soll es das auch gewesen sein. Zwei Folgen kommen noch zum mhm. Rückblick. Ähm, nächste Folge müssten dann für Düsseldorf Paderborn sein und danach genau. der HSV St. Pauli und Kiel.
0: Genau, dann verabschiede ich mich schon mal. Das war ja eine lieblose Verabschiedung. Ähm, <lacht> ich mache es natürlich ein bisschen besser, als ich sag. Äh, ja, weiß nicht, passt auf euch auf, bleibt gesund. Jetzt gehen gerade wieder viele Viren rum und ähm, Jetzt geht bis zum nächsten nicht. Mal.